0: Hola, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de este nuevo podcast que denominamos Cheves. Okay? Bienvenidos, muchas gracias por, por escucharnos o si nos están viendo en YouTube, pues por vernos. En este podcast, como ya lo saben, estaremos hablando de, pues del desarrollo de la industria cervecera, de su evolución, de temas que, que vienen alrededor de ella. Mientras, obviamente, nos echamos unas buenas cervecitas, escuchamos algo de música de introducción y de música, música de salida. Y, y, pues bueno, yo soy Juan Montalvo, eh, soy fundador de, de Obelisco, la cervecería de la región Montana. Y consumidor desde hace más de 10 años de, pues de cerveza artesanal y cerveza independiente. Y bueno, pues estamos haciendo ahorita todavía el podcast a distancia. Seguimos pues las recomendaciones ahí del de, de doctor lópez Gatel Nos estamos quedando en nuestra casa. Así que, pues por favor, quédense en su casa, quédense en su casa para que ya esto se termine y podamos volver a, a nuestra vida cotidiana. Y pues esperemos que para cuando salga este episodio ya nos encontremos con una mejor situación y podamos estar, podamos estar, estar fuera. Pero bueno, vamos adentrándonos a, a lo que va a ser el tema de hoy. Quisiera darle la bienvenida a nuestro invitado a nuestro invitado especial, que es un gran amigo, colega en esta industria, un excelente emprendedor. Él es socio fundador del Impacto Monterrey, del Festival de la Cerveza, de Almacén 42, de Metapatio y pues muchos proyectos más. Él es Alfredo Villalonga. Alfredo, bienvenido, gracias por esta invitación. Cuéntanos cómo estás, cómo te trata la pandemia.
1: ¿Qué onda Juan? Pues antes que nada, muchas gracias por, por esta iniciativa y... Y pues por esta invitación también, y pues la pandemia, igual que a todos, ya un poco desesperado después de un mes, un mes y medio de estar aquí en, en casa. Ya falta nada para, bueno, falta menos para, para salir. Ahorita viene la parte tal vez crucial donde, donde es el pico de la curva y como dices, pues invitarte a todos que esperemos que haya pasado cuando salga este ojalá, podcast ojalá. pero que se hayan quedado en su casa ya tal vez este podcast se estuviera grabando presencial
0: es la idea, oye, como quiera ya una vez que pasa esto tenemos que hacer una, una segunda edición presencial, ¿no? Para, para echarnos estas sedes que en vez de virtuales sean a distancia
1: <risa> bájalo ojalá este.
0: Pero bueno, ahorita, ¿qué te pareció, Alfredo, la canción que escuchamos en la introducción? Esta canción es de un grupo que se llama Home. Eh, la canción se llama Good Together, es un, es un dúo de productores británicos que la vienen rompiendo ya desde hace varios años en la escena indie, sobre todo en la parte de Europa y Asia, están empezando a llegar ya a es Estados Unidos, a México, Latinoamérica, y en lo particular, pues es una de mis bandas favoritas, ¿no? Y pues la pueden encontrar en YouTube, Spotify, creo que en cualquier plataforma. Escogí esta canción porque entre pues, estos días de ocio, de la cuarentena, me metí a Spotify a revisar todos los como, gadgets que tienen y te mando una página ¿no? donde puedes eh, ver lo, todo lo que has escuchado. Entonces vienen así como dividido en short term, que es lo último más escuchado en cuatro meses. Eh, medium term, que es lo último en, eh, más escuchado en seis meses. Y long term, que es todos los años, son pues, condensado de todos los años que has escuchado pues me salió esta canción, pues decidí ponerla, este, espero que a la gente le haya gustado y si no, pues sin modo.
1: Fíjate, yo no la había escuchado y no, no había escuchado sobre, sobre el, el grupo y me pareció interesante, me gustó. Pero me pareció más interesante el hecho que, que haya salido como la canción que más has escuchado. O sea, también es un, algo, yo no me he metido a eso de, de, de Spotify, pero ahora que lo hiciste tú y lo dices, lo voy a hacer para ver cuál es mi el gusto raro que tengo ahí en la música también. Y porque uno no sabe cuál es la canción que más escucha y de repente salen sorpresas por ahí.
0: Sí, no, la verdad, sí me sorprendieron bastante. Es como quiera, para quienes estén viendo el video en YouTube, les voy a poner ahí la, el link de la página y quien lo esté escuchando en Spotify, eh, pues va a estar ahí entre la descripción. Porque sí, pues es un ejercicio interesante. Pero bueno, yo creo que pues ya va siendo tiempo de, de abrir la primera. Dame, déjame voy por lo que me voy a servir, no sé si tú ya tienes ahí. Sí, acá y...
1: yo lo tengo. De... <risa>
0: qué bueno, qué bueno, déjame, <risa> déjame ir por él. Vale. Bueno, ya estamos aquí de regreso, vamos a empezar ya con, con sus respectivas cervecitas. Y bueno, Freddy, cuéntanos, ¿qué es lo que te vas a tomar todo el día de hoy?
1: Yo me voy a tomar en tu honor y en honor a tu invitación... Creo que lo mismo que te vas a tomar tú, una, 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 la, la, Y tengo una pregunta de esto, porque yo ahorita soy el que lleva eh, la estrategia digital de las, de las plataformas, tanto de, de Almacén en 42, 100 de patio, y hoy iba a pedir la Red Marshmallow de Obelisco, pero se, pero se nos eh, terminó y conectamos la Red Ale. No sé, y esto es una, una pregunta de la que me estoy tomando, la red ale, no sé si es una derivada de la, de, de la marshmallow, la marshmallow es una derivada de la red ale, y es muy interesante, eh, o sea, he estado estudiando un poco que es un estilo irlandés, pero, más, pero quería escucharlo de ti porque siempre o sea, había tenido esa curiosidad de este, de este estilo.
0: Sí, bueno, ahí por la Red Ale es la primera cerveza que, que sacamos como cervecería, como Belisco. Es una pues, ya cerveza como de tradición, que yo en, a veces quisiera ya quitarla, pero es la cerveza que más vendemos. Y sí intentamos también hacer una variación. Entonces, la Red Marshmallow es como la hija de, de la Red Ale, que es solamente una cerveza de tonalidad rojizo, puro, cobrizo. Eh, eh, pues, con como decías, viene más o menos de, del tono de la Irish Red, del estilo irlandés una cerveza con notas dulces, muy ligera en cuerpo, muy bebible, este, no, no te satura del amargor y trae como una nota dulce ahí muy, muy presente, con un amargor muy, muy sutil. Y la Marshmallow es esta misma cerveza, pero le adicionamos una cantidad muy generosa de malvaviscos, eh, uh -huh. ya en el proceso de frío. Entonces agarra un sabor muy dulce y sí, cambia bastante la cerveza. Esa cerveza la, la hice para mi boda, eh, a mí en lo particular no me gustó mucho, pero a la gente le encantó y pues, la hemos ido sacando. Se la han pedido por ahí en botella, pero eh, no hemos querido sacarla en botella porque pues, es un contenido de azúcar muy alto que no sabemos cómo vaya a reaccionar con los traslados, pero se ha mantenido ahorita en barril. Pero bueno, yo te platico, yo estoy, me estoy echando una, una oatmeal stout de, de, de Brasino que se llama Becerro. De hecho, creo que la compramos Ay. donde mismo. La pedí ahí sí, en el sí, sí. patio, pedí el, un, un growlercito junto con unos tacos para apoyar la promo que tienen hoy. Y bueno, esta cerveza, que me estoy tomando a través de una cervecería también regiomontana, eh, son muy buenos amigos, ahí desde Brasil, uno de los pioneros en, aquí en el movimiento. Y pues, salud.
1: Salud. Ahí a la distancia esta vez.
0: Está, está muy, muy buena. Fíjate,
1: como, como dato curioso, eh, siempre que me quedo con un antojo de algo de obelisco no se cumple yo fui de los que, la vez de meta de los Jolly Rangers
0: ah, sí, sí, de sí. los que
1: se quedó en la fila
0: fíjate que digo, esa, esa cerveza ha sido bien interesante y estaría bueno retomar el tema de cervezas con apuntos extraños que nosotros nos caracterizamos por, por ese tema para quienes nos estén escuchando si no saben, hay un metapatio que es una barra experimental que tenemos eh, conectamos a muchos experimentos no, un día se conectó una Golden Ale madurada con Jolly Rangers con estos dulces y se conectaba a las 6 creo y literal se empezó a hacer fila porque solamente había 19 litros si no me equivoco y se acabó pues, tú lo recuerdas al momento se conectó ¿Qué? 50 vasos y, y fue todo pero okay. sí, yo me
1: acuerdo que estábamos, o sea, yo estaba en la fila y de todos modos llegué y de que no, hace como 30 antes que tú, se acabó. Se acabó. Eh, pero sí, y ahora también está la, la Marshmallow, o sea, creo que duró un par de semanas nada más y, y ahora pues está esta, la, la Red Ale, pero es bien interesante como siempre llegan a, a hacer estas innovaciones.
0: Eh, sí, padre, sí, o sea, muy que muy la verdad... Padre. Es muy importante para la industria y ahorita pues que ya estamos hablando de, de innovación, te vamos a adentrarnos al tema del día de hoy. Eh, pero bueno, antes de entrar al tema quisiera que, que nos contaras un poquito, más que nada a la audiencia a quienes nos escuchan, eh, cómo te metes tú, cómo se mete Alfredo Villalonga en todo el tema de la cerveza y cómo pues llegas a, a pues, encabezar y ser parte de uno de los proyectos pues, más importantes de aquí, de, de la ciudad y que pues desde obviamente es de súper eh, sé que pues a, Tú, tanto tú como tú, sois, no son cerveceros, pero han apoyado muchísimo al crecimiento de la industria. Entonces, ¿cómo es, si puedes así muy brevemente platicarnos, cómo es que llegas al tema de la cerveza artesanal?
1: Sí, mira, nosotros, este, pues Mario y yo, desde el 2007 fundamos South Hope, que es una empresa de hospitalidad. O sea, de turismo, hospitalidad, muy enfocada al desarrollo sostenible eh, en general el desarrollo sostenible, el desarrollo económico. Y en el 2009-2011 es donde se tienen las tres crisis, que es la crisis, la crisis económica, la crisis del narcotráfico, que afecta muchísimo eh, la hospitalidad, y más que nada esta, esta segunda crisis, y bueno, la tercera fue la influenza, muy parecido a lo que estamos viviendo ahorita. Estas tres crisis pues nos hacen... Eh, que el negocio se vaya bastante a la baja. Nosotros hacíamos tours en, eh, en la zona sur del país y muchísimo se lo vendíamos a extranjeros, especialmente a europeos. O sea, con nosotros venían personas, te puedo decir que desde Portugal hasta Israel, constantemente, y con estas tres crisis, esto prácticamente desaparece y empezamos a iterar el, hacia dónde vamos. Y es cuando abrimos el Impact Hub buscando negocios, buscando emprendedores, buscando conectarnos más con el ecosistema. Y ahí es donde nos contacta Beto Herrera. Beto Herrera es amigo mío desde hace años. Nos hemos perdido un poquito la, la huella. Eh, nos, nos juntamos en el Impact Hub y nos dice, oigan, ustedes que están en el mundo del turismo, la hospitalidad, ¿cómo ven si armamos un evento? y le fue que bueno, si ¿sí un evento sobre qué, y fue, imagínense o sea, me acuerdo que nos lo planteó primero me lo planteó, a mí lo hizo, le planteé a Mario fue que fundidora food trucks este, bandas independientes y cerveza artesanal y dijo, estamos en la ciudad más cervecera de México, esto tiene que ser un hit, inmediatamente yo fui, o sea, le dije sí, bájalo, fui con un papel tal cual y esos cuatro enunciados con turismo, y de que, oigan, está esta idea ganadora, turismo fue, ha sido la peor presentación que nos han hecho. <risa> y ahí le agradezco mucho a Pati Aguirre, que fue la primera que confió en nosotros y se subió al, al, al evento y lo apoyó hasta, pues, hasta de más. O sea, fue, fue un apoyo casi personal como, como mentora. Y el Festival de la Cerveza, pues, fue un parteaguas, fue un tsunami lo que lo que nosotros sentimos que ocasionó. Y luego en las diferentes olas, pues ya llegó Almacén 42 y llegó después Metapatio. Pero fue, esa, fue en esa transición que Beto justamente nos habla, nos sumamos en el proyecto y, se, y pues se armó. O sea, fue, fue algo muy rápido porque con él tuvimos la junta a mediados de febrero del 2000. Eh, 14 si no me equivoco sí, del 2014 y en mayo ya lo hicimos o sea, tuvimos tres meses para, para organizarlo fue algo un poco atropellado y, pero sentimos que salió bien, o sea, salió salió bien, tal vez uno como organizador siempre se da cuenta de los millones de errores sí, claro. los asistentes no tanto pero, pero nos quedamos muy conformes y, y creemos que fue una fue una muy buena carta de presentación a una avanzada que ya se venía presentando.
0: Entonces, sí. así es
1: como llegamos a la ola.
0: Claro, yo creo que la, gente, la se gente se queda también con un muy buen sabor de boca, ¿no? Porque se refleja en, pues, en las ediciones venideras, cómo ha ido creciendo, tanto en, en la de gente como afluencia de cervecerías. ¿verdad? Pero creo que sí fue, como comentabas, una muy buena carta de presentación para estas pues esta primera ola, ¿no?, de, de cerveceros que, que venía surgiendo aquí en la ciudad.
1: Sí, de hecho, yo no tomaba cerveza artesanal antes del festival. O sea, yo fui uno de los, digamos, de los que se incorporaron al mundo de la cerveza artesanal gracias al Festival de la Cerveza. Y la primera cerveza que tomé fue la de Chalupa, de Albur. Esa fue, y, en el, y fue en el festival. O sea, no
0: antes. No antes. Fue el festival y
1: fue de que, bueno, vamos a probar esto que estamos haciendo. Y, y pues ahí comenzó todo esto. Ahí fue donde aterricé en el mundo de la, de la cerveza artesanal.
0: Oye, ¿no? Y pues fue muy bien también porque, como dices, el festival fue un punto como de la primera vez de muchas personas para probar la cerveza. Porque pues estamos hablando del 2014 donde no había, pues no, no había casi puntos y los que habían eran como muy secretos, muy escondidos. este pues muy, pues muy pequeños, este, pero no, pues bueno, este, es interesante escuchar cómo, cómo te adentras en esto y la primera cerveza que pruebas, pero para entrar pues ya un poquito más en el tema de hoy, es la cerveza como destino turístico, sí, antes que nada, antes de dar una postura, este, obviamente ya nos platicaste un poco de tu background, quisiera, eh, en tu opinión, ¿Qué, ¿Qué te dice esto? ¿Existe algo como tal, con la cerveza como un destino turístico a nivel mundial? ¿Existe algo como tal aquí ya en México? ¿Cuáles son tus impresiones?
1: Yo creo, eh, yo creo que sí, sí se está girando, sí se está existiendo un nicho, que es el del cervecero artesanal, y sí creo que la cerveza se está volviendo un punto de... De turismo para, para muchos de ellos. Yo recuerdo hace unos cinco o seis años que Playa del Carmen fue un, o está, sigue siendo un destino para algo que le llaman gournómadas, que son personas que buscan experiencias culinarias, que buscan no necesariamente gourmet, pero sí experimentar sabores y, y comida regional, comida eh, contemporánea. Y yo creo que sí se está volcando las personas que son del nicho de la cerveza artesanal a cada vez más hacer viajes para descubrir nuevos sabores de la, de la cerveza artesanal. Tenemos varios polos, por ejemplo, San Diego, por ejemplo, Austin. O sea, son Ensenada. Son destinos donde ya existe un producto turístico alrededor de la, de la cerveza artesanal. Es, yo creo, y es, es algo que lo hemos hablado con turismo, es algo que hemos hablado con, con diferentes digamos, eh, socios de, de este mundo. No no se puede la cerveza artesanal por sí sola ser un producto, pero todo lo que gira alrededor de, de ella creo que es muy, muy explotable, por, por decirlo, muy, eh, que tiene mucho camino por, por andar, pero necesita estar blindado por, por, varias, por varias
0: partes. Sí, sí, definitivamente. Creo que como lo comento, sí hay ciudades ya como que, han, como Austin, como San Diego, como el mismo Ensenada, Baja California, aquí en México, que, que empiezan a destacar por eso, ¿no? Incluso yo, pues yo, la verdad, yo cuando conocí Austin fui por el Austin City Limits, pero pues gran parte también de mi drive para ir era pues ver toda la escena cervecera que, que ya se desarrolló, ¿no? Y bueno, con esto que nos comentabas, o sea, creo yo que hay un muy, muy buen ejemplo pues, en Baja California, ¿no? Lo que hicieron con la industria del vino, con toda esta ruta del vino que ya está establecida, con toda esta oferta gastronómica, y viene la cerveza como a complementar ese producto, ¿no? ¿Qué es lo que tú decías? Quizá como un solo ente es complicado, pero al, al hacer este match, pues se vuelve mucho más fácil, ¿no? Obviamente, pues la cercanía que ellos tienen con San Diego también creo que ayuda a replicar, ¿no? Un poquito... Eh, las, las formas eh, y obviamente no pues a San, fuerte, San Diego es una carta hospitalaria muy muy fuerte y quisiera preguntarte ahora, qué, a diferencia de estas ciudades que hemos mencionado, eh, ¿qué ves tú que, que le falta a Nuevo León para pues, volverse un destino turístico en este tema cervecero gastronómico, por así decirlo? Sí,
1: fíjate, nosotros hemos estado en, en varias juntas ¿sabes? platicando, no solamente de, desde el punto de vista de Almacén 42, Metapatio, eh, Festival de la Cerveza, sino viendo al gremio desde, desde fuera y viéndonos a nosotros desde fuera. Y nosotros creemos que faltan elementos como, por ejemplo, que las plantas se... Sean, tengan más apertura, o sea, que las plantas mismas se vuelvan un atractivo turístico. Hay muy pocas plantas que, que han logrado volverse un, un polo, un polo cervecero. Una de las otras cosas que nosotros sentimos que, que nos falta es eh, lo que ustedes han, han estado haciendo constantemente, que es buscar que la cervecería tenga su, su tap room y donde presentarse y todo eso. Todo todo, todas estas variables y sentimos que faltan productos realmente turísticos que engloben la oferta de, de cerveza artesanal. O sea, puede ser hasta más festivales. O sea, tenemos un festival de la cerveza. Nosotros creemos que caben más, más eventos eh, cerveceros de, de gran formato, que, que pueden existir rutas más armadas para, para el tema de la cerveza artesanal. Entonces, nos falta como la creación de estos productos para sacarle provecho a, a toda la avanzada que tenemos. Tenemos muy buena producción. Somos, si no me equivoco, el tercer estado que más cerveza produce y el quinto que más vende. Estamos por ese, por ese rango. Y ahí habla de la calidad y de la, y de la perseverancia que ha tenido nuestra, nuestra industria de la, de la cerveza artesanal. Pero tú, y tú, del, o sea, también del otro lado, ¿tú cómo lo ves? O sea, como como productor de
0: la, de la de cerveza. Sí, definitivamente es un tema que, que nos, o sea, yo tanto como pues productor e incluso hasta como consumidor, este, te vas dando cuenta, ¿no? Eh, el punto que comentabas de las plantas creo que es algo clave, ¿no? O sea, la planta es como pues, tu carta de presentación. Creo que a quien nunca haya conocido de la cerveza artesanal o de la cerveza en general, el decirle vas a poder ir a una planta a ver cómo se fabrica, es, es extremadamente llamativo. Y tú llegas a una planta y pues tienes tanques brillosos de acero inoxidable, máquinas que pues no es muy común ver. Y, y desafortunadamente la mayoría de las cervecerías tenemos nuestras cervezas en una ubicación geográfica muy lejana. A fin de cuentas, Monterrey es una ciudad muy grande y creo yo que pues, tal vez el primer punto es pues acercarnos un poco más, no sé, al centro. Este, para pues, lo más accesible, ¿no? Porque pienso en quien no sé, alguien de Austin que visita la ciudad difícilmente va a poder tomar traslados largos, ¿no? Porque pues, si vienes a la parte turística todo está muy enfocado en lo que, es el, lo que es el centro de la ciudad. Y sí me parece, y yo coincido bastante en el punto que tocabas, que hace falta más eventos, ¿no? O sea, creo que tú comparas otras ciudades como Ciudad de México, Guadalajara... Este, incluso Querétaro, y obviamente, pues Baja California, eh, tienen alrededor de tres, cuatro festivales al año como tal. Eh, San Diego tiene el San Diego Beer Week, que pues el año pasado se empezó, se empezó a hacer algo aquí que creo que con el paso de los años puede ir estableciendo una, una dinámica importante para tanto el cervecero como el consumidor. Pero sí, sí, definitivamente, o sea, me parece que, que es ese tema. Y lo que comentabas ahorita que también pues faltan más productos, ¿no? El tema de los taprooms, eh, creo yo que es algo que empieza uno a generar cultura y a, pues, a, a ofrecer algo más, ¿no? Porque puedo ir a un punto de venta y luego puedo ir al taproom y se crea esta, pues como este bar hopping, que es muy tradicional de Estados Unidos, ¿no? El, pues voy a un bar y luego me paso al otro y a otro a otro, en vez de, pues voy a uno, me echo dos, tres cervezas y me voy a mi casa. Este, creo que eso, eso nos, nos ayuda a todos, ¿no? Este, de repente hay gente que que nos preguntan, hablo del caso particular de Obelisco, que ¿por qué metes a esas invitadas a tu beer garden o a tu Taproom? Y yo, pues, que uno no somos competencia, yo lo que quiero es que pues, más gente conozca y ahorita que están abriendo, pues, más en el, ahí en el barrio antiguo, yo, pues, están ustedes con Almacén, ahorita nosotros con, con el proyecto que traíamos que se va a convertir en el Taproom de Obelisco, está por ahí, Santa Co, va a abrir Armat y okay. la gente me dice, okay. de que, oye, pues, es que se están saturando, y yo, no, es todo lo contrario, o pues, sea, uh, porque nosotros lo hemos visto, obviamente tú llegas a un punto y te empiezas a ir a otro y se crea pues como este, sin querer, creo que se podría llegar a ser una especie de corredor cervecero, ¿no? Donde pues en lo... yo lo veo mucho así nos pasaba a nosotros, oye, pues me iba a echar dos y luego una fiesta, pero ya vi que aquí está almacén y ya vi que acá está este y que está este, pues ya mejor me quedo aquí, creo que creo que eso nos genera mucho. Y quisiera hacerte otra pregunta con este tema. ¿Qué tiene la ciudad? Eh para ofrecer en este tema, ¿no? De, como de turismo cervecero, eh, pues así de forma más original, ¿no? Porque pues Baja tiene su ruta del vino, el tema gastronómico, el tema que pues esta playa, este, creo que aquí como comentabas, tenemos una producción muy alta y, y de alta calidad, con, hay cervecerías muy, muy grandes, este y hay una, una buena oferta, pero ¿qué considerarías tú, a lo mejor que la ciudad tiene como ese gancho, Austin tiene pues como este, todo este... Be Weird, ¿no? Incluso hasta sus cervezas, y obviamente pues estamos aquí como regidos porque pues, la cerveza industrial, tenemos una planta pues, muy grande que es Cervecería Cuauhtémoc Montezuma, ¿qué considerarías tú? Digo, alargué bastante la pregunta resumiéndola ¿qué tiene Monterrey como para explotar esto? Y dentro de esa tiene una eh, ¿puede coexistir eh, Cervecería Cuauhtémoc Montezuma con este producto cervecero? Y eh, ahorita te doy yo mi respuesta Bueno, yo considero que okay. sí Ahorita te lo explico <risa>
1: Va, Bueno, de la primera, fíjate, yo todos lo saben. O sea, bueno, aquí la audiencia nueva. Nosotros trabajamos muchísimo con la oficina de, de congresos y visitantes. Monterrey y, o, no, y Nuevo León, o sea, como estado, es uno de los líderes en atracción de eventos, congresos. Si bien nos falta festivales de la, de la cerveza, tenemos muchísimos festivales musicales, de gran formato, de, de arriba de 70 mil personas, Machaca, Hello, Wish, Villón, Pal Norte, que es cómo encontrar esa, meter ese, que nos conozcan a las cabezas de las personas que ya, ya vienen, ¿no? Monterrey es una ciudad que se ha destacado por, por sus conciertos los últimos, los últimos años y por la oferta de congresos que, que ha tenido, y hay que saber que existen varios tipos de destinos, existirá el destino recreativo como lo es Cancún, que es Sol y Playa, pero existe el, el destino de negocios y, y no dejamos de ser la capital industrial, la capital comercial de, de, de México. Entonces, el enfocar el esfuerzo a los visitantes que vienen a la música, a los visitantes que vienen a los congresos y a los visitantes que vienen a los negocios, me parece que es una ventaja competitiva gigante que tenemos en, en Monterrey. Y sí coincido contigo en, en lo que dices, para bien o para mal, los esfuerzos turísticos se han concentrado muchísimo en el centro. Si pensamos es Fundidora, Santa Lucía, eh, quizá Macroplaza, Barrio Antiguo, y fuera de ella no tienes a Monterrey en el, en el mapa, el Obispado está aislado, Rutas de García, bueno, hablando de Nuevo León, pues ya se te hace lejos, la Santiago se eh, pues está retirado. Entonces, sí, a mí me parece, y, y agarrando el tema, como, como tú lo dijiste, que este corredor de la cerveza artesanal surge o empieza a surgir ante el oler que ahí está desarrollándose el turismo en la, en la ciudad. O sea, estamos a un barrio antiguo que que no está tal vez como antes, pero sí veo conceptos más trabajados, conceptos más originales, conceptos más pensados, con más inversión. Y yo creo que sí podemos coexistir con, con las cervecerías grandes. Eh, creo que hasta ahorita ha existido un, un respeto de, 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 de ambas partes, o sea, un respeto necesario y y para ellos, pues, yo creo que también reconocen que somos parte del mismo, pues, de la misma gran categoría que es la, que es la cerveza.
0: Es, es correcto. Y, y fíjate, yo tuve la, la oportunidad, digo, trabajé hace muchos años eh, ahí en parte del grupo que tiene Heineken y platicando con la gente de merchandising. Yo les decía, a fin de cuentas, o sea, pues hay un pastel ¿no? y es una rebanada y esa rebanada se le llama cerveza. O sea, sea cerveza, sea algo industrial y creo que como industria lo que primero nos compete es convencer que la gente tome cerveza. O sea, desafortunadamente a nivel mundial el consumo de cerveza ha disminuido. Las nuevas generaciones se están enfocando en otro tipo de bebidas, en hard seltzers, sidras, este, en otras cosas. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer que sigan consumiendo cerveza? ¿no? O sea, que entiendan que no es un producto inferior y, y, el, y el justo de eso, ¿no? el ofrecer algo más. Creo que, que hay otras industrias como la del vino, como la del ginebra, como la del whisky, que han sabido eh, sacar más productos que vayan correlacionados. No es únicamente la bebida por la bebida, sino es como, no sé, apapachar el producto y decir, oye, pues estoy tomando, tomando cerveza por, por esto y por aquello que me ofrece. Este, ahorita comentabas también algo que se me hizo muy, muy importante y muy bueno. Lo que decías, pues somos el, pues la capital de negocios más, más importante del país y viene mucha gente, pues porque tiene que venir, porque tiene que venir, ¿no? A Monterrey sería, creo que ahí la tarea de, de todos los que estamos en esta industria, ver cómo podemos captar y esa persona que viene a cerrar un trato de negocio, ¿cómo hacemos para que...? Pruebe la cerveza artesanal, que vaya a un tour, que vaya a un taproom, que vaya a comer a un restaurante que, que vende cerveza artesanal. Eh, me pareció muy importante y creo que, creo que por ahí está el reto, ¿no? Y, y bueno, quisiera hacer otra pregunta. Eh, ah, bueno, te comentaba, te comentaba esto también. Yo creo, no, no quisiera dejar pasar el punto. Yo creo que, que la cerveza industrial, en este caso pues cerveza como de Moctezuma, sí juega un papel importante. Y voy a hablar mucho de la experiencia personal eh, nosotros como Belisco pues tenemos tours a nuestra planta y nuestra planta está muy lejos, estábamos por cambiarnos ya a una zona céntrica y vino el COVID a pues, tumbarnos nuestros planes, probablemente digo vamos a, ya una vez que esto se reactive, retomar el plan y recibimos muchos tours al año nosotros, tanto de universidades, principalmente de universidades la verdad, pero nos, se está empezando como a hacer de boca en boca porque no es algo que promocionemos, eh, obviamente eh, pues no tenemos un permiso de alcohol para venta ahí en la planta entonces lo que hacemos es que se pues, regala una degustación eh, pero es muy interesante porque ya de repente nos dicen, oye, es que mi hijo que de la Universidad de Colima que fue a un tour con tu cervecería, me platicó que está muy padre, ando en la ciudad somos 10 personas de mi trabajo, quiero que me den un tour y ha sido para nosotros muy extraño porque, es, ah, pues sí, claro este, nos ponemos de acuerdo este, y, y de repente nos damos cuenta que tenemos dos, tres tours por mes, y pues como, oye, la gente sí, sí espera también estas cosas, ¿no? Y ha sido muy chistoso porque, sobre todo las universidades, ¿no? Pues vienen como en su field trip, y obviamente van primero a cervecería, y al momento que vienen con nosotros, al ser unas ser empresas, pues más pequeñas, eh, pues hay más apertura, ¿no? Pues te enseño todo, te platico todo, o sea, no es como esta maquinaria enorme que... Eh, si te sientas, pues están perdiendo dinero y nosotros no lo vemos así, ¿no? Al contrario, yo al sentarme con un cliente, pues yo lo veo como, pues, estamos ganando algo. Y ha sido mucho eso, ¿no? Creo que también, pues es como la introducción, porque nos ha tocado escuelas y grupos que vinieron al tour de cervecería. Y, pues es un tour muy sencillo por la complejidad, ¿no?, de, de las máquinas, pero es como esa entrada. Y si no la tuviéramos, pues cómo llegarían con nosotros, ¿no? Y sucede lo mismo con la cerveza. Eh, pero sí... Yo sí quería hacer el comentario porque de repente pareciera que estamos muy peleados ¿no? con, con las grandes cerveceras y yo creo que el, pues hay que fijarnos en la parte positiva, ¿no? que es que todos queremos que crezca la categoría que es el consumo de la cerveza. Ya después vendrán, vendrán otros temas. Bueno, quisiera ahorita tocar otro, un tema importante que, que lo mencionamos anteriormente eh, y es el, el tema del Festival de la Cerveza. ¿Cuál es el rol del Festival de la Cerveza en este tema? Y si hubiera planes eh, de algún otro festival, fuerte ahorita que comentábamos esto, al menos de su parte, eh, se han hecho algunos esfuerzos de, por, de otras personas, pero me imagino que puede ser complicado estarlo manteniendo, y aprovechando también, pues, no sé si a, la, a, nuestros, a, la, a nuestra audiencia pudieras darles un, un adelanto que va a pasar con el festival de este año, si, si se puede decir, si no, no hay problema. Sí, sí,
1: no, no, claro, sí. Eh, bueno, pues... Fíjate, nosotros creemos que el, el Festival de la, de la Cerveza, su rol es ser el paraguas de un movimiento. No es, no es el movimiento, no es una cervecería, no hay una cervecería detrás, hay centros de consumo detrás de la, del, del Festival de la Cerveza pero no una cervecería como tal. Entonces es una manera de donde toda la industria, o gran parte de la industria de aquí de Monterrey, podemos juntarnos y anunciar que va a suceder este, este festival de la, de la cerveza. Eh, nosotros creemos que es una excusa para una... Coyuntura para una guerra en común y decir vengan, conozcan. Pudimos traer estos grupos, podemos traer estas cervecerías. Y algo que fíjate, y no, y no sé tú cómo lo, lo has sentido ahora, pues ya sé que nos encontramos en, en Cerveza México y, y, y quisiera aprovechar este espacio y el, y el público que a nosotros, como organizadores del Festival de la Cerveza, cada vez baja más la asistencia de cervecerías por año. Y cada vez las cervecerías locales le meten más producción a sus stands Y a nosotros algo que nos preguntan es eh, o que nos dicen las cervecerías foráneas es, es que nosotros no tenemos representación allá y, de venta o tanta representación. Y, por ejemplo, lo veo desde Almacén 42, tal vez el 80% son locales. O sea, las 42 líneas, 34 o 36 son locales. En Metapatio, ni se diga. En Metapatio 4 son no locales. En, creemos que el Festival de la Cerveza Monterrey se ha convertido en ese paraguas donde todos podemos atacar en bloque algo. O sea, donde podemos hacer un ruido, la otra vez vimos el alcance, el alcance fue de 3 millones de personas del, del Festival de la Cerveza, eso quiere decir que Medio Monterrey se entró.
0: Sí, exactamente. Y fíjate que en ese punto que comentas, es interesante porque a diferencia de, de muchos otros festivales, como es el Festival de, de Cerveza México, que pues, es, son más las cervecerías de fuera, como se ve con el Festival de Guadalajara, que es uno de los festivales más viejos, eh, creo que el Festival de Monterrey ha hecho eso, ¿no? Como suele ser la ciudad, eh, pues ser como el pues vamos a quedarnos aquí, vamos a aprovechar eh, las mismas marcas locales y decir, oye, pues es que es mi festival, ¿cómo no voy a estar yo? No, para nosotros es un tema, eh, eh, pues, solamente pues, nos lo pasamos muy bien, ese contacto con el cliente, pero es un tema que yo lo veo como fundamental en nuestra publicidad. O sea, el yo no ir al mi festival de la cerveza creo que dice mucho, ¿no? Eh, y sucede algo muy similar con el festival de Ensenada. He tenido la oportunidad de estar por allá. Eh, el año pasado, y volver a ver este, pero por el COVID pues también se canceló. Y, y te topas mucho con las pues, cervecerías de baja. Eh, son contadas las cervecerías que, que van de fuera. Y todo esto creo que viene a fortalecer la industria, ¿no? Y es como tú comentas, o sea, viene a ser como este paraguas el festival para las empresas locales, que creo yo que sí tiene cabida para las cervezas de fuera. Haciendo este, en esto, recuerdo las primeras ediciones venían muchas cervecerías de fuera y también es... Es, in, es importante, al menos como, consumir, como productor, perdón era muy bueno porque pues, conoces a otras personas, te reencuentras con algunos amigos de fuera y para los consumidores también de repente era interesante porque llegaban a estaban, oye, probé esta cervecería que es de Querétaro, que es de Mérida y me recordó esta tuya y déjame probarla y, y, y se da esto que suele darse también mucho con el mercado local pero sí, sí es chistoso porque nos tocó con nuestra Black IPA, La Peste Negra, en una cervecería en su momento llevaba también una de fuera y nos decía, no es la misma y no es la misma y me llamó tanto la atención que fuimos, nos acabamos siendo amigos de, 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 esta, de esta cerveza de, de Puebla o Nomatopeya y, y fue chistoso, ¿no? O sea, se, se presta mucho a eso. Eh, y, y bueno, y preguntándote, ¿hay planes dentro de... de de los organizadores del Festival de la Cerveza de, de crear otro festival, o la intención es reforzar el, el festival que, que ya tenemos?
1: Ahorita es, es que, sinceramente, sí es un trabajo titánico el, el, el Festival de la Cerveza. De, o sea, requiere mucha organización, requiere muchísima logística, y ahorita no estamos, o sea, no estamos pensando hacer otro otro festival de, de gran formato, le traemos mucha, que tú lo habías mencionado hace, hace rato, o sea, le traemos mucha fe al, al Beer Week Monterrey, o sea, creemos que, que entre todos podemos ir mejorando y, a, y haciéndolo cada vez más atractivo y volverlo algo más como de crowdsourcing, ya con más tiempo y, y, y todo pero ahorita es eh, sí enfocarnos muchísimo al, al Festival de la Cerveza. Algo que ha pasado muy bien del Festival de la Cerveza es que cada vez tenemos más visitantes eh, foráneos. La, ya el año pasado el 15% de los que nos visitaron viajaron para venir al, al Festival de la, de la Cerveza Monterrey. Entonces es como, no sé, le tenemos mucho cariño, mucha admiración al Festival de la Cerveza. No, lo, no descartamos que se pueda crear eh, un evento o, u otro evento, ahorita no lo tenemos en mente, honestamente eh, te podría decir que tenemos más en mente centros de consumo o, como que ya nos gustó más el área de restaurante que el área de, de evento, pero sí, y, y es bien necesario que pues que, otras, o sea, que otros grupos el mismo movimiento en, o sea, hagan más más festivales, nosotros calculamos o sea, que pueden caber otros tres eventos cerveceros, eh, si no de gran formato, todos, o sea, de mediano y, y gran formato, eh, en la ciudad, fácil, o sea, sí, sí se puede, sí se, o sea, sí se puede, pero algo que nos hemos dado cuenta es que tiene que venir del gremio. No es el, el cervecero, y, y me incluyo, o sea, en, en el movimiento, somos bien celosos con nuestro con nuestra cultura, con nuestro movimiento. O sea, le, le debes, le debes de, de entender, le tienes un amor a la marca. Por ejemplo, hoy subí una foto a Facebook de que pedí de Metapatio y puse todas las marcas. Me puse un tapabocas de Metapatio, un Grauler de Almacén, un vaso de Impact Hub. Y tú igual, o sea, tú sales en el, en el podcast y traes tu gorrita de Jovelín y uno... Eh, pues es que tú sabes lo que nos ha costado o sea eres
0: sí, sí. eres el,
1: el, el underdog de la del alcohol y, y para que tener un permiso para esto y, y tiene yo siento que tiene que venir de nosotros mismos esos, esos eventos si eres un productor de eventos gigantes ah, yo voy a ser un ah no sé si se la si se la creería ah que si viene obelisco junto con Brasino y dicen, oigan, vamos a hacer esto, El Almacén quiere participar con... Es, es, es una química dife diferente, eh, no sé. O sea, sí. es, es mi perspectiva.
0: No, no, definitivamente. Y yo creo que digo, ha habido intentos por hacer eventos que, y que no han estado tan mal, pero justo es eso. Muchos de ellos no vienen de la industria. Y creo también que el, el primer tema es que pues desconoces cómo estamos en realidad, ¿no? Ahorita tú decías, somos el underdog. Este, no es para ser las víctimas, pero sí tenemos como todo en contra siempre para, para operar. Es decir, como siempre remando contra corriente, contra los obstáculos. Y pues muchas veces la gente suele desanimarse, ¿no? Y es como que, oye, pues esto es una... Es trabajo y trabajo y trabajo. Y a veces es, es muy poco, quizá el... el la retribución económica pero pues también ha tirado un poco a mediano plazo no si, si logras hacer de esto como lo han hecho ustedes del festival pues creo que se puede pero hay que sacrificar como en muchos proyectos no al inicio eh, y bueno o sea, quisiera ahorita también darle retomar un poquito el tema que, que comentábamos eh, me llamó mucho la atención lo que, lo que nos platicabas sobre que el, casi el 15% de, de los asistentes del festival viene de fuera estamos hablando que el festival de la cerveza como producto está funcionando para la cerveza como destino turístico. Y es justo lo que tú decías, ¿no? Pues tiene que generarse más productos pues, para que la gente se anime a que venga de fuera no y haga una, una derrama económica. Entonces creo que me pareció un muy buen dato. Y considerando eso y esto que estamos platicando, ¿tú, ¿tú crees que las cerveceras locales están o estamos preparadas para asumir la parte que nos toca como destino turístico, hables en nuestras plantas, hables en los taprooms que hay, los restaurantes, la calidad de la cerveza, la oferta como tal. Este, o sea, si de tu opinión muy, muy sincera, ¿cómo lo ves en comparación con, con otros estados, como lo es Guadalajara, como lo es Baja, como lo es Ciudad de México?
1: Yo lo veo como un definitivamente sí. O sea, yo creo que si bien el. Eh, ya lo de los los tap rooms y lo de las, ¿cómo se puede decirlo?, los restaurantes, lo de las plantas, viene siendo una consecuencia de que esto está muy bien. Y creo que el, el valor, el, la propuesta de valor principal no deje de ser la cerveza. Y algo, a mí me parece padrísimo, no solamente en la personalidad que ha ido agarrando cada, cada cervecería, sino el inicio de cada, de cada cervecería que ha sido muy auténtico. O sea, Obelisco, ¿cómo como se fundó? O sea, yo me, me sé la historia porque tú me la has contado. Albur, Rey, Principia. Y yo lo veo Ya esto está muy geek esta referencia, pero es como el señor de los anillos, o sea que <risa> si te das cuenta, todos en nuestro, en nuestro mini reino nos parecemos, sí, en cómo sí. hablamos, cómo nos vestimos, cómo todo. Oye,
0: es bien pero chistoso porque reinitos. es lo que dicen de que ya como que los cereceros parece que salen en línea de producción, no, como que <risa> consumen lo mismo, apoyan local, este, como todo mucho esto, pero es consecuencia de lo que dices, ¿no?
1: Sí, y veo, o sea, nada más viéndolos así que los dos con barba, polo. Y es así como una, un estereotipo, pero pero es es verdad. Pero es el es lo que empezamos a armar como, esto es cultura. Esto es a lo que refiero es cultura. Y tal vez los adornos ya vienen... Eh, después a mí me ha tocado ir a... Pues yo creo que a todos los proyectos que ustedes han han realizado a los, al, al de Huerca, a Principia, eh, tal vez me falta visitar eh, Santa Co, pero creo que ahí vamos, pero todo va girando porque esto es, es bueno, o sea, nosotros lo, lo hemos visto en, en el Tianguis, el, el éxito, ahí sí. no tenemos que ofrecer más que la cerveza,
0: para la gente que nos lo escucha, este, de lo que, lo que comenta Alfredo, del tianguis se refiere al tianguis turístico. Es un evento que, que se hace eh, una vez cada año. Digo, este año fue pospuesto también. Este año toca en Mérida. Y básicamente pues va a cada estado con un stand. Viene gente de todo el mundo y se promueve el turismo para que la gente venga a México. A Nosotros nos hemos tenido la oportunidad de estar por allá eh, representando al estado de Nuevo León en el tema de la cerveza. Y tenemos ya alrededor de 5 o 6 años yendo y y hemos sido pioneros en esa parte. Y ahorita hay más estados que ya llevan cerveza, pero es, es muy interesante como pues, marcas que son totalmente desconocidas, tanto para el medio nacional como para la gente internacional. Y tú y yo tuvimos la oportunidad de estar juntos el año pasado allá y veíamos cómo la gente prueba la cerveza y tuve su cara de sorpresa de, oye, sí está buena. <risa> y eso es algo muy chistoso, ¿no? Porque pues, hemos tenido la oportunidad de ir marcas como Albur, como Brasino, Obelisco, eh, Rey... Eh, en su momento nos acompañó la propaganda también. Creo que son las principales marcas de, de aquí de, del Estado, pero huele pero todo a lo que tú dices, ¿no? O sea, creería yo que al menos aquí en Nuevo León estamos como ya para quizá dar ese siguiente paso, ¿no? Creo que el tema en, en volúmenes de producción lo tenemos cubierto. Creo que el tema de calidad también, este, a fin de cuentas, pues esto es un negocio y si una cerveza no tiene calidad pues no la van a comprar y va a quebrar o sea, lo, lo hemos visto, creo que el consumidor es muy letal en ese sentido y las marcas que, que se han seguido manteniendo pues es justo por eso, no por la preferencia de la gente y porque pues te atrae como esta estructura detrás de, de producción de calidad y si sí me gustaría ver a mí este, ya el siguiente paso creo que nos toca como cerveceros y como industria ver qué hacemos ¿no? ¿Cómo, pues cómo damos ese siguiente paso para que la gente comience a venir a Nuevo León para, fuera de todas pues las cosas buenas que tienen, fuera de todo el tema de negocio, que venga por la cerveza. Y si viene por otro tema, como tú lo comentabas, ah, pues voy a hacer un negocio, pero también voy a echar unas cervecitas a, a, a tales lugares, ¿no? Me pareció muy, muy interesante. Y fíjate, ahorita que platicábamos, digo, me salió un punto. Eh, nosotros como Belisco digo, tú lo sabes, hemos trabajado ahí con Metapatio en conjunto, hemos estado muy enfocados con el tema de la música, tratando de, pues, de hacer eventos con artistas independientes y cerveza independiente. Y era un proyecto que, que traíamos para este año, pues todo esto también nos lo vino a retrasar. Eh, y quisiera hacerte esta pregunta desde tu experiencia y con todos estos festivales, estos macro festivales ¿no? que ya existen, ¿tú crees que hay cabida para uno más, digamos, que se haga el, ahora sí que el festival 100% independiente, ¿no? Con artistas independientes y pura cerveza independiente, porque los festivales de música se caracterizan pues, por tener un apoyo muy fuerte de las cerveceras, porque tienen el capital para, pues, para poder aguantar, traer a bandas de la talla que traen. ¿Pero verías tú al corto plazo esto sucediendo con, digamos, pues, cerveceras independientes y, y músicos independientes?
1: Yo, yo creo que sí. Fíjate, no sé si, si a ti te tocó ir al normal cuando estaba aquí en... Yo
0: fui el primer normal, ahí en la Alianza Francesa. Para los que... Yo creo que todo el mundo conoce el Normal. Es un festival muy hipster. En su momento salió... Fue el primero ahí en la Alianza. De locales, recuerdo, a 60 Tigres. Uh, pero eran sí, pues era bandas muy chiquitas y era un festivalito así, muy hipster, que ahorita pues, es otro... Es totalmente otra cosa. Creo que incluso ya hay Normal en Ciudad de México, si no me equivoco. Sí, es
1: que según yo, que, que ahí alguien igual de la audiencia nos puede corregir, según yo, el, el Normal comenzó a crecer aquí. Pero el Normal fue muy... Muy adelantado para su época. Creo yo. O sea, es, es, es algo que... A mí me tocó ir a un par de normas. Creo que hubo cinco en la en la ciudad. Y luego creo que ellos mismos sacaron el Sergio Presenta cuando, cuando gran parte se movió allá. Y a lo que voy con, con, todo, con todo esto es que siento que el mercado ha madurado muchísimo. O sea, ha, ha madurado eh, mucho en la oferta. Eh, vemos a lugares como, sí, como Metapatio, que, que hemos, pues, ya hecho pequeños festivales junto, junto con Obelisco. Vemos al Nodriza, también, que, que ha traído bastante, bastante música independiente y también colegas, o sea, son pues, colegas del, del gremio. Y, y yo creo que sí cabe, sí cabe. O sea, también está... Reconocemos lo mainstream como el Hello Fest, como el Machaca, como el Pal Norte... Pero estaría bien interesante hacer un, un, fie, un festival independiente, eh, como tú mencionas, de o sea, cerveza, artistas, eh, marcas de, de, de ropa, no sé, o sea, sí, yo creo que sí cabe en la ciudad y que está teniendo, fíjate, y, y esto lo, lo quiero decir porque la mayoría de mis juntas son de esto, sobre la nueva economía y los nuevos comportamientos de consumo de las personas, creo que esta cuarentena nos ha hecho reflexionar mucho sobre el consumir local. O sea, yo digo, Exacto. ok, si compro en Metapatio, le estoy ayudando, bueno, me está ayudando a mí mismo. está ayudando. Si, o sea, si, le, si me van a pedir a, a, a Bracino, Obelisco, a Belisco, a quien sea, ¿sabes que es un amigo tuyo? Ahora, por ejemplo, y voy a hacer un anuncio, Chuy comenzó a sacar unas como mermeladas, eh, Chuy Elizondo, el chef de Almacén 42, una, unas mermeladas de... No, no sé ni de qué sean, son como de cajeta, pero ni siquiera me importó de qué eran, porque fue de que te las compro, o sea, te compro dos, porque sé que directamente este dinero se está yendo al, al, al movimiento local. Entonces yo creo que el, que el consumo después del, de esta cuarentena va a ser bien diferente a, a lo que estamos acostumbrados.
0: No, y ojalá sí sea, porque a fin de cuentas creo que Monterrey es un muy buen ejemplo de cómo una ciudad puede crecer y prosperar si fomentamos el consumo local este, esto no significa que nos vayamos en contra de las transnacionales y no porque hay cabida para todos como lo comentábamos pero si sí este enfoque en si tratamos de consumir local el dinero se queda aquí la economía gira eh, familias pueden prosperar y, y, y todo el mundo empieza a prosperar ¿no? pero pues lo dejamos ahí esperemos que, que esto sea así como un anuncio una premonición y, y en el futuro pues podamos ver este festival ¿no? como tú comentabas con cervezas independientes, con artistas independientes, con ropa, con apps de aquí, no sé, o sea, creo que ahí, creo que se tiene todo para, para que se pueda hacer después de que esto suceda. Fíjate, bueno, pero, antes,
1: antes de, solamente quiero así como, como decir algo en cuanto a eso, a nosotros, o en personal a mí me daba como coraje cuando decían, ah, viene esta banda a Meta, a Metapatio, eh, no voy a ir porque no la conozco. Y era un... Pues es que para eso, para es. eso es. estamos abriendo el foro para que toquen bandas y se den a conocer. Obviamente, no lo conoces, pero esta es tu oportunidad de conocerlos y en vivo y sentir la energía y el performance. Tú sabes que en un escenario es muy diferente a escucharlo y siéntelo. Y, y creo que tengo confianza en que podamos ir hacia esa cultura.
0: No, ojalá sí sea. Hoy, bueno, se nos está ya, ya casi terminando el tiempo. Quiera retomar la pregunta: si se puede, no se puede, ¿qué pasa con el Festival de la Cerveza dos, Monterrey 2020? ¿Hay
1: un sí, anuncio? Sí, sí hay. Eh, no puedo, O sea, todavía no está la fecha exacta y voy a dar una, un pequeño paréntesis porque eh, hay un 90% de probabilidades que lo regresemos a fundidora, o sea, el contrato ya está firmado. Excelente. El, eh, ya está anticipado, o sea, ya, ya está muy avanzado. Pero, eh, y aquí vieron pero, eh, pues todo el semestre se les canceló. <ríe> o se movió. Entonces, ahorita el trabajo que estamos haciendo es encontrar eh, un ¿La huequito. Fecha. O, La fecha. Sí va a haber, sí va a haber, y va a ser entre julio y septiembre. O sea, julio, agosto o septiembre. septiembre. Entre esos tres meses está... Estamos eh, esperando la fecha exacta. Ya tenemos muy ya tenemos tres, cuatro fechas eh, sobre la mesa y estará saliendo el anuncio ya final, yo imagino que la primera semana de junio. O sea, levantándose el, el, la cuarentena, salimos con, con el anuncio. También porque nosotros... Eh, hay festivales... Eh, el Wish se acaba de cancelar la semana pasada. <ríe> o sea, es así de... de Dijeron, no lo vamos a mover, lo vamos a cancelar y adiós, nos vemos hasta el 2021, porque va a ser a finales de mayo. Estamos en espera de, todavía hay mucha incertidumbre, pero sí va a haber, o sea, es un, es un hecho que sí hay. Eh, hay un 90% de probabilidades que regresamos a Fundidora, esto es casi un hecho, y será entre julio y septiembre.
0: No, digo, pues es, creo que es una muy buena noticia para, para todos los que pues, somos amantes ¿no? de, de la cerveza artesanal, tanto consumidores, productores, entusiastas. Y pues, ya lo saben, si sí va a haber festival no se desesperen, ya que una vez pase, pase esto, tendremos ahí más los detalles bueno, digo ya para, pues para terminar, ahorita vamos a, vamos a escuchar un poquito de la canción que, que escogió Alfredo eh, si nos puedes digo, platicar qué canción estamos escuchando y por qué porque esa canción en lo particular me encanta, es de mis canciones favoritas de mis bandas favoritas también eh, muy, muy buena elección Sí,
1: pues va a ser la canción de Das Smiths, That There Is A Light That Never Goes Out. Y, bueno, a mí también es una... Yo siento que mi, mi vida está en el soundtrack de Das Smiths, O sea, es, una, es mi banda favorita, lo, lo he dicho mil veces. Eh, y fue una de las canciones que, si no me equivoco, tocó en el concierto de aquí de, de Monterrey, cuando vino Morrissey hace como cuatro años. Y creo que representa... En este momento el sentir De todos De que es en este momento <ríe> Sáquenme porque quiero ir a un lugar donde hay vida Donde hay Música, donde hay gente Pero Hay que saber que allá afuera siempre hay una luz Que nunca se apagará Entonces por eso hice Esta Esta canción, o sea seleccioné esta canción eh, Pues con la esperanza De volver a salir, volver a disfrutar donde hay vida, donde hay música y donde
0: hay personas. Oh, y definitivamente, yo, yo últimamente es una canción que suelo, pues en estos viernes y sábados de cuarentena, me pongo a tomar con mi esposa, a platicar y terminamos siempre poniendo The Smiths. Casi todas mis historias de los sábados hay una canción de The Smiths y es justo esto, ¿no? Que pues, es como ese luz de esperanza de, pues volveremos a tomar juntos, volveremos a, a nuestras actividades diarias, ¿no? Eh, sí, pero, no,
1: sí, la, sí ex, es
0: Excelente canción y yo creo que una canción que todo el mundo conoce, si no la conocen There's a Light That Never Goes Out de smiths eh, la pueden encontrar en todas las plataformas también eh, y bueno, pues ya básicamente para terminar, eh, quiero agradecerte mucho haber estado aquí con nosotros, haber compartido tus puntos de vista, tus experiencias creo que, creo que ha sido un muy buen episodio eh, le recordamos a la gente, si tienen algún comentario nos pueden escribir eh, a través de Instagram eh, pues nos pueden hacer llegar sus mensajes, en cuenta cuentas aquí va a salir mi mi correo mi correo abajo. Si tuvieran alguna duda particular con Alfredo, o con, con todos los temas que él lleva, ya sea el pop, metapatio, almacén, festival, vamos a poner aquí, aquí su correo también. Este, yo ya, ya te aventé preguntas <ríe> sin preguntarte, está pero, perfecto, no, pero está bien. Eh, bueno, antes que nada, pues, como te decía, agradecerte. Eh, y eh, tenemos aquí una dinámica. Recomendamos siempre una cerveza al final. ¿Qué, ¿Cuál es la cerveza? ¿Cuáles son las chéves que, que te vas a tomar próximamente? Yo quisiera recomendarle a la gente ahorita, traigo muchísimas, pero muchísimas ganas de probar eh, una cerveza de Minerva, que es una Light Lager, es una cerveza nueva, la acaban de sacar, le he visto por ahí en redes de etiqueta azul, y ahorita que viene el calor, eh, me llama la atención bastante, eh, ya los contacté, están ahorita vendiendo solamente botella, pero pues por todo el tema es complicado, espero que llegue pronto. Así que ya saben, si les gusta la cerveza muy ligera, traten de consumir local o mexicano, es una muy buena opción, no la he probado, pero pues la verdad Minerva nunca, nunca nos falla, digo tiene una calidad estándar y una estandarización muy buena y esa sería mi recomendación. No sé tú si nos quieras recomendar alguna a la audiencia que hayas probado o alguna que quieras probar.
1: Yo ahorita traigo muy de moda eh, y lo, lo he publicado muchísimo en las redes sociales, la bruta IPA Tesoro de Brasino.
0: Oh, muy buena,
1: se sacaron un 100 con esta esa cerveza, o sea, es ahorita es mi cerveza favorita. Entonces sí la recomiendo muchísimo. A mí me me encantó.
0: Un saludo a mi compadre Daniel, de, Daniel y Víctor de Brasino. Este honestamente también creo que es una muy buena cerveza, incluso se llevó medalla, si no me equivoco, de bronce en aro rojo el año pasado, una de las competencias más importantes de, de aquí de cerveza y definitivamente pruébenla. Es local, es muy buena y y pues ya saben. Este, yo le recomiendo ahorita la Lager, que digo, no la he probado, pero ya, ya me recomendaron mucho que está muy buena. Están detrás de ella y Tesoro de, de Brasil. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias, Alfredo, por acompañarnos. Muchas gracias a todos los que, no, los que nos escucharon. Y pues bueno, ya saben, siempre que, que no tengan que hacer, hay que decir unas chéves o okay, qué. Y con eso nos vamos. Adiós. Bye.